0: 聚咖啡，我是主播 Maggie， 我是
1: 主播新干
0: 。嗯，最近我刚 l a 了一个很大的项目，大概做了半年。嗯、呃，这个项目最开始四个月的时候都做的很顺利，到后来就两个月就开始觉得项目做不完了。嗯、呃，然后最后非常焦虑。我在在此期间学到了很多。我们今天来聊一聊项目管理
1: 。嗯，所以你是呃项目一开始项目预估的时候定了大概六个月要做完这个项目。剩下两个月快要到 deadline 的那一天，这时候发现有一些未知的东西，之前没有预料到的东情况发生了，所以整个项目的呃交付日期就要改变。这个时候，整个人压力都会特别大，开始赶进度是这样吗
0: ？对对，最后这个项目还是延期了，所以我们也可以等会儿也可以聊一聊这个项目，如果做不完了该怎么办，怎么延期。还有什么可以做的
1: ？我们要聊 deadline 的话，就得首先聊项目的预期规划。我们要聊 project estimation， project estimation 在整个软件开发的领域也是非常讨论非常多的一个话题。呃，从一开始的 waterfall 到后来的 agile， 到现在的，到现在。并不完全是 Agile 的各种混合的开发模式。但项目预期从来都是重要、非常重要的一部分，甚至有一段时间可能是2013年左右吧，在 Twitter 上非常火的 Hashtag No Estimate 此星期，也是有很多的 Agile 群拥者觉得，呃，给一个具体的时间，给一个 Deadline。对于软件工程来说是没有意义、没有价值的，所以很多人会 hashtag no estimates 来说，我们做项目并不需要 estimate 一个交付日期，我们完全可以用 story points 来管理这个项目要做哪些部分。这个项目呃往后做的话，我们只要 focus on shipping shipping feature， 只要交付有意义的 feature。那如果不能在某个既定的日期交付，那也没有关系
0: 。对，作为工程师，我还是非常喜欢这个想法的。如果没有 d e a l i n e 的话，那感觉我的压力会少很多，工作也会更开心一点。那这个项目，你知道，呃、那那这个 hashtag 的这个运动，你知道它后来成功了吗
1: ？呃，我前两天还在推特上搜这个 hashtag， 就二零二零年，还是有很多人在讨论，也有一些人写博客，专门来讨论 no estimates 这个话题。他的主要想法是 ，estimation 并不提供价值。大部分时间下，软工程师们给出的预计都是错的。而且你在花很多时间做项目 planning 来给来做预期的时候，是浪费工程师的时间精力。你倒不如把这个时间精力拿去 focus on the important thing， 也就是写出更高质量的代码。而且在一些中小型公司，会有一些 agile。之外的一些软件工程的操作模式 ，Basecamp 公司推出的 Shape Up， 他们的理念是以六周为一个单位，一个 cycle， 在六周的开始的一周可能会有一个 shaping meeting， 大家会讨论一下这六周我们大概可以做到一个 feature 到什么程度，我们可以。release 出去，那剩下的六周我们就尽可能的做出来。如果遇到 unknown 的情况也没有关系，最后六周我们能做出来什么我们就 release 什么。但六周结束之后，可能花个一小段时间来做一些 refactoring 或者一些 c r a f t s m a n s h i p 上的 maintenance。在开始下一个六周的 cycle 的时候，再计划。OK，on、okay, top of 我们上一个 cycle s h a p e 出来的 feature， 我们可以 s h a p e 接下来哪一个 feature？ 但是可可能在大公司情况也不一定一样。大公司很多时候你要赶一个 conference， 你要赶一个 launch day，launch day 你要有一个非常大的产品的发布。那在产品发布之前，可能有几年的时间都是来要规划很多个 milestone， 我们要做到什么程度？那每个 milestone， 呃，最直最直接的就是要有一个具体的日期，我们什么时候能做完？
0: 对对，对于对我你刚刚说到的 no estimate 的这种想法，我觉得是非常有非常有创新精神的，而且可能也会非常非常高效，毕竟可以减少程程序员很多焦虑的来源。但是在大厂而言，根据我所看到的，一般我们都是可能会在年初的时候讨讨论整年的 OKR，、OK、然后把它分成四个季度，各个季度要完成些什么。
1: 对，而且上市公司都会有季度的财报嘛，而且每个财报的时候都要不仅要给出上一个 quarter 的 revenue， 还要给出下一个 quarter 的一个 forecast。那这个时候，公司如果要做出这些预测，要给出这些承诺的话，那这个时候如果能够清楚的知道我们公司各个产品线在做哪些产品，他们都在什么时候能够发布给用户。然后用户能能够从用户那里获取多少的收益，这个时候对于整个公司的利润都是有至关重要的意义的。那么从顶向下，呃，每个产品下降到每一个组，每个组。能够达成什么样的 milestone， 在什么日期达成？各个组之间可能会有 interdependency， 那可能 A 组完成了一个东西之后 ，B 组才能在这之上完成另外一些 feature。那这个时候，各个组之间都要有一个承诺的日期来完成他们组要完成的东西
0: 。对，不仅是财报，还有像最著名的苹果 WWDC。WW DC, Google I/O 这些每一年都会告诉，向告诉全世界我要我做了哪些产品，以及我未来可能会有哪些产品。所以我想，像苹果每每一年都会说我要呃什么时候发布新的 iPhone。所以我相信那些程序员和硬件工程师以及产品设计师应该都会非有非常大的压力，要在那个日期之前把所有的事情都做完。嗯。
1: 其实不光是 t e c 行业，任何行业都要都要有一个清晰的预期。就比如我们如果要喊一个水电工到家里来修一个东西，你肯定要提前问他，你能不能在周六下午两个小时之内完成？呃，两百块钱能不能完成我让你做的这个东西？如果他呃，告诉你哦，那我 no estimates， 我得做了才知道，很可能你就不会去雇他，你可能就雇另外一个能够给你一个清晰承诺的水电工了。对、呃，其实不光是大公司，有一些 open source 的 community 也会。赶 conference 啊，每年的可能呃一些比较火的 open source project 会有每年自己的 conference， 那很多重要的 feature 也是在要赶在 conference 开的那一天之前发布，这样在 conference 上才能放一个重磅新闻，吸引更多的用户。嗯，从 business 层面讲完的话，在聊呃作为个人 productivity 层面，那如果有一个清晰的 deadline。和 road map 可以帮助一个组里的所有人清楚的知道我们的首要任务是什么，呃，就不会分心去做其他有的没的事情。有一个清楚的 deadline， 有可以激发更高的注意力，集中完成这件事情
0: 。对，一般都是在有产品要 launch 的时候，这种情况下一般都有个 deadline。但是像一些 infra 的呃 rewrite。Re write, 这一些其实是很多都是没有 deadline 的
1: ，可能也和项目的类型有关。如果是要向要对外发布的一个产品，就会有一个清楚的时间对外 communicate 我们什么时候要发布这个 feature， 或者组和组之间要承诺。但如果你没有这种对外的 dependency 的话，你就可以也不设置 deadline， 慢慢的去做。
0: 对，有的时候是对外承诺要发布一个产品，但大部分时候我所知道的是没有对外的承诺，就是我们想要 launch 一个新的产品，在想要在某一天 launch， 比如会产生可能比较多的 revenue， 然后当然这种项目都是越早完成越好，可是总会有各种各样的 dependency， 所以导致大家一般会先说，比如呃先先规定一个可能三个月之后完成，但是通常都会延期，可能一个月、两个月、三个月都是有可能的。
1: 嗯，所以所以听起来这种时候，呃，一开始设置的三个月的 deadline， 其实并不完全是一个 deadline， code on code deadline。呃，如果你三个月做不完，延期也都是可以的。但这时候最重要的是要提前 communicate。呃，还有还有一个可能影响方面，就是一个组的成员，他们的 seniority， 这个组的成员是不是非常有经验的工程师？如果这个组的人都是。呃，不需要 deadline 帮助他们 focus 就能够持续的贡献高质量的代码和产品。那这个时候设置 deadline 让他们花时间来预测他们多久能完成这个项目，完成哪些 feature 很可能是给他们额外的压力，呃，浪费他们的时间。所以可能也跟一个组的构成有关
0: 。对，是这样的。
1: 我们再来聊一下我们日常是我们日常工作的组里是怎么做计划的吧？那就拿你刚刚六个月的项目来说，在六个月开始的时候，你们是怎么计划、怎么得出六个月这个时间点的呢
0: ？关于项目的时间规划，有这么几种可能，一种是从组。组织从上往下的告诉你这个项目我们想要在多长时间以以内完成。还有一种是这个当这个没有这个上面的要求的时候，由你自己对这个项目做出的规划，你觉得大概多长时间能完成
1: ？这个自己指的是一个组的 technical 还是就 literally 指你
0: ？一般是是负责这个项目的人，就是谁是这个项目的 leader， 谁来做这个决定。
1: 那所以你们这个项目之前六个月就是 tech lead 的预估一下，我们整个项目大概六个月可以完成
0: 。之前这个项目其实是领导层的要求，要求一定要在年底 launch， 所以就有了大概要在六个月之内完成
1: 。然后 tech lead 会根据这个六个月来画一下，我们在六个月之内能完成哪些 feature， 每个组的人大概要做多少活，这样派分下来吗
0: ？对，大概是这样子
1: 。所以是一开始预测六个月你们组。你和你同事要完成的活，在做了四个月之后，发现六个月并完成不了，所以才会有临近 deadline 之后压力特别大，开始改项目这样吗
0: ？对，是的。通常到了最后开始实验的时候，然后发现有些 metrics 就解决不了的问题，这些就是在之前完全项目项目计划的时候完全没有预预料到的
1: 。嗯，那在。最后两个月发现遇到解决不了之前没有预期到的问题之后，你们是怎么处理的呢？我
0: 们的处理办法是让更多的程序员来帮忙完成这个,这个项目。与与此同时，我们也在和上级沟通，看能不能把这个项目延期几个星期完成
1: 。但是最后要完成的那个 feature 要 launch 的东西还是。还尽管延期掉了更多人，还是还是最终还是完成了。对，是的。所以这就引出了 project management， 也是项目管理中非常重要的三个组成部分 ：time、feature、people。任何项目的管理都是要考虑这三个方面。就以你刚刚的例子而言，你要 launch 的东西就是 feature。如果要保证这个 feature 的按时按质完成，当发现时间有 negative impact， 也就是时间需要后延的时候，就需要有更多的人，这时候还最好还是更更有经验的工程师参与到其中，同时时间可能尽量往后延，这样才能保证 feature 的按时完成。呃呃，还有一种情况也是我身边见过的，就是。如果要保证时间的按时完成，在人力上又有限制，不能够调更多的人来完成的时候，这时候可能就会看 feature， 或者是调一个更 senior 的 tech lead 到这个项目，重新来规划剩下要完成的 feature。这时候可能会 scope down， 之前承诺了我们要做三件事情，然后我们可以重新看一下这三件事情是不是都是要在这个时间点所必要的。如果其中有一件事情并非。并非必要，我们可以延到后面的几个 code 去完成。那我们现在就可以重点保证另外两个 feature 的完成。这样的话，我们就可以保证 time 这个维度的完成程度
0: 。对，是这样的。把一般是大家先优先做更重要的项目，不那么重要的项目就可以稍微延后一点
1: 。对，其实不管是呃 waterfall， 还是 ag agile， 还是 combine， 任何的项目。管理和项目进度的推进上都有几个很重要的概念。首先是在项目的开始的时候，要保证整个项目内容和进度的清晰透明。一般会有一个 kick-off meeting， 在 kick-off meeting 之前，整个项目的领导者都会做充分的研究。然后在项目开始之后，要设置非常清楚的 milestone。一个项目要在六个月完成，那每个月要完成哪些东西？每个月划分之后，每个星期要完成什么东西？经常会有。一个大型的项目会有一个 T P M Technical Project Manager 每周要发布进度的 Weekly Newsletter 发给大家，告诉大家这周我们完成了什么，我们之前计划的这个 Milestone 现在的状态是 On Track 还是有危险，需要大家调，要么调度资源，要么重新讨论这个项目为什么被 Block 住了。在 weekly update 的时候，每一个组、每个工程师都要尽可能的做到 transparent。在遇到 blocker 的时候，呃，当然是要去努力解决，但是不能自己一头扎进去，不和外界联系。这时候你要告诉老板或者身边的人，你被 block 住了，你有没有一个清晰的预测能够 resolve 这个问题的时间？如果有的话。那是不是影响到之前既定安排的 milestone 的日期？如果没有的话，你要把这一个 risk 非常清楚的告诉你的管理层或者整个项目的负责人。在之后是项目依赖的管理，在一在一个大项目中，各个组之间可能会有非常强的依赖。你们组要做的东西，你们组之后下一周要做的东西，可能是需要有另外一个组前一周完成的。那这个时候，你需要提前的去和那一个组 check in， g 他们有没有按时完成他们的 risk 是怎么样的？如果另外一个组不能，<对>如果另外一个组不能按时完成你们的依赖项目的话，你们组要怎么去调整方案？还有一些时候，因为各个组的 roadmap 和工作重心不一样，有的组可能会有很多个 project 同时在做。那这时候你问他们，你们下一个 quarter 或者下一周能不能把一个东西做完，他们告诉你不可以，而你们又必须。需要他们先做完这个东西，才能做你们组接下来要做的工作重心。这时候可能还会还会有一个 escalation 的过程。escalation 就是呃，你们两个组的 manager 可能会要和更上层的一个 management 的人来交流，双方把自己现在正在工作的重心列出来，把他们的 business impact 都想清楚。这时候呃，整个公司作为一个整体，两个组作为一个整体。作为利益共同体，需要来决定。OK， 到底是哪个项目更重要？我们下一个，我们下一周或者下一个 quarter 要集中精力做哪个项目，才能给整个公司或者整个 org 提供更大的价值？有的项目可能需要 reschedule， 要 replan， 或者它一次放在之后去做
0: 。对你，你的总结的非常好。嗯、呃，我上个季度的项目也是。跟你之前说的类似，是我们一个组要 deliver 的项目。然后我最近正在做的是好多组，可能五六个组一起想要 deliver 的一个项目。这个在管理起来真就是、这个、非常麻烦了。我们以每次 weekly meeting 大概有十多个人参加，分别来自五六个组，然后每个组都要汇报自己做了些什么，有哪些 blocker。这个时候需要就一个呃、嗯、communication 就非常重要。以及各个组之间的 dependency， 还有清晰的 ownership， 每一个小组要做的东西给列出来，然后有一个 tracker，、um, 然后就每次就检查一下，看哪些东西是 on track， 还有哪些 block 了，哪些 d e 地雷。我我们现在这个项目也是到了不能按时完成的地步，这个时候就需要有清晰的沟通，嗯，告诉 PM 这个项目不能按时完成，我们大概要延期多长时间
1: 。而且这个时间变更的交流要尽早的完成，越早比越晚是要好的。对。所以有的工程师在遇到。解决不了的 bug， 或者发现之前承诺一周完成的东西，现在可能要两周，就会选择加班加点。但这个时候，更好的解决方式是及早的告诉 project manager 或者自己的老板，自己遇到 blocker 了，可能需要延期解决。这时候，在整个项目项目的进度安排上，会有一个更好的解决方案
0: 。对，这也是我从上个项目中学到的。嗯，就是并不是所有的事情都要一个人做，而且你一个人其实根本做不完。与与其你一个人焦虑加班，不如提前一个月告诉老板这个不能按期完成，然后让老板给你更多的资源，呃，让更多的同事来帮你完成这个项目。
1: 嗯，所以这时候解决办法，你刚刚也提了，一个是可能要派更多的人来帮你完成。那这时候有一些机械的确定性的活，你就可以分给其他的人来写，可能你自己就可以有时间去想一些被 block 住的 bug 怎么去 debug 或者。现在还没有头绪去实现的一个功能，怎么去实现？
0: 对这种情况，你需要 scope 好这些问题，把一些清晰的，呃，你知道该怎么做的，你最熟悉的分给别人去做。但那些非常模糊的，你也不知道该怎么去解决这个问题，该怎么做？这种情况是需要你来做的。
1: 还有一种情况就是。嗯，可能之前老板告诉你三个月要完成，但是你告诉他完成不了，要往后推一个月。这时候可能往后拖一个月，对老板来说也没有什么问题。老板只要对外交流说我们这个项目要往后拖一个月，具体原因是我们可能被一个什么东西 block 住了，或者是我们有更高 priority 的一个项目要做，所以这个项目要延期一个月，这是完全没有问题的。但关键是你要提前的要跟整个项目。和组里的人要清楚的交流好这一点。对，其实我之前对项目的预期都非常的不准，我老板还批评过我，我的 estimation 特别的差。但这个 quarter 他还表扬我说我的 estimation 提高非常高。我的经验是，之前我在呃，之前我在每个 quarter 的 planning 时候，老板问我。一个 feature 你要花多久完成的时候，我就很本能的根据，我就很本能的去假设，如果我每天都会来写这个相关的代码，那么我大概有两周可以完成。我会告诉老板我两周完成，但实际上可能我一周中有一半的时间都是要处理别的组的人和我的交流，可能问我问题，可能给我 bug report 让我去修，那么实际上剩下的时间。两周内可能只有一周的时间是来做这个项目。当把代码写完之后，我要写 documentation， 或者是呃写出的 bug， 我要在在 launch 之后，我要重新去修。那整个项目可能又会需要额外的一到两周的时间。所以这个时候项目就不仅仅是之前预估的两周，可能就是两周的实现加上一周的处理处理。呃，一周的处理其他组的事务，再加上额外两周的修 bug 迭代，那总共可能就是五周的时间。这，所以我之前预估了两周，在老板看来就是非常不准的。嗯，我也问过同事怎么样去提高自己的 estimation <是>。一点就是你要去问身边有经验的同事，他们之前做过类似的一个项目的时候，他们大概要花多少时间？他们觉得以你。现在的能力水平大概需要多少时间完成？同时，你要计算你之后有没有放假，有没有 on c a l e 这些时间都要记录在内
0: 。对，其实不仅是你，工程师们都过于乐观，大家都会觉得自己能在最 optimize 的时间内完成这个项目，但是通常都会有种种的，嗯，种种的未知因素，导致这个时间并不完全正准确。所以，通过一个类似的项目来预估这个项这个新项目大概要花多长时间，是一个相对更准确的预预测方法。呃，我们浪起一个项目，通常都是先从 0.1% 的实验开始，观察这个 m a t r i x 的变化。这个 debug m a t r i x 是一个非常非常复杂的过程，有可能你预期的只是一个星期，这个 m a t r i x 就能够 stabilize。但是有可能要花一个月甚至两个月的时间，你要 debug 这个未知的 metrics， 这些未知因素都会导致原本的估测不准
1: 。嗯，呃，总而言之就是 project estimation 非常的难。嗯、刚入职工作几年的工程师缺乏这方面的经验，也就是难上加难。但这又是非常重要的一个技能，当你能够。你更加准确的预计交给你的安排给你的一个任务要多久完成之后，你就能更加得到领导层的信任，之后也就会让你去负责更大的项目，因为你可以给领导层更好的承诺在多久能够完成这个项目。所以，呃，学习如何去估计软件交付的进度是工程师。在发展中并不必不可少的一一项技能，嗯，那要提高这个技能，除了刚刚说的，多向身边的同事去请教经验，看看他们的经历和想法，呃，另外一个比较好的方式就是，你可以去做一些笔记记录，我前一个 quarter 我自己预预估多久能完成的一个项目，最终花了多少时间，如果呃，最终花了多少时间。为什么多花了这么多时间，或者为什么提前了这么多时间？在分析清楚的分析这其中导致变更的因素之后，你就能够获取更多的经验，如何更准确的预估整个项目要完成的时间
0: 。你有遇到过提前完成的项目吗
1: ？呃，有吧，因为我之前还听说过一个办法，就是呃，当你不知道，当你不是很有把握一个项目多久完成的时候，你就。先，你就按自己直觉觉得我可能需要两周做完，然后把这个数字乘三，再加上一周，这时候得出的数字往往过大。所以对我而言，更好的一个方式是我问同事，他觉得以我现在的水平和我们组的 resource， 这一个项目大概有多少时间完成？我觉得这是我之前一段时间非常有帮助的预估的一个方法。最后再补充一点，就是。呃，在做项目计划的时候，往往会有一些不确定的点，或者是有一些 external dependency， 你需要另外一个组完成的东西。那这些东西，你可以在进行项目的时候拿在前面来做。比如，你要写一个 RFC， 呃 ，request for comment， 要让别的人来看你的 design 是怎么样的，来给反馈。那这。因为牵扯到别的组的人，他们要花时间来 review， 可能他们很忙，他们这周没有时间，要需要下一周，也有可能发现一个 design 上的一个大的漏洞，你要重新 design， 这时候可能会多花很多时间，这种不确定性非常大的东西，你要摆在前面来做，不要先做完其他的项目，在 quarter 的结尾只剩两周再来做这个项目，那这时候如果要改变的话，就。很难去跟别人交流整个项目的进度改变，把这种不确定性非常大的事情摆在整个 quarter 的前面来做。当下当有不确定性发生，整个项目的计划需要变更的时候，你可以尽早的和别人交流。这时候对于管理层来说，他们的风险也就更加的小，他们接受整个项目时间变更的可能性就更大
0: 。对，这就是、提到了开发流程。我们的开发流程一般是最开始要写一个设计文档，然后设计文档的时候要由各各个 stakeholder 来 review， 要得到他们的同意才能够开始这个项目。然后这个 stakeholder 可能就涉及到了你刚刚说的，我们要提前得到其他组的承诺，他们能把这个项目按时完成。然他当他们不能按时完成的时候，一般我们是嗯 escalate 给老板，让老板去给对方组交涉。
1: 然后希望别的组可以 prioritize 来完成这个项目。<对>嗯，关于整个 design doc 怎么样写的更好，我们以后也可以再聊一期。好，嗯，那我们今天关于项目进度的 estimation 和 deadline 的处理方式就聊到这里。大家如果有想法或者任何的疑问，都欢迎跟我们联系，我们可以继续讨论
0: 。好，谢谢大家。